0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りします、えー。今日はですね、あの、調べる技術、書く技術っていう本です。えー、っと、佐藤勝ささんですね、の本で、<笑> 2019年に SB クリエイティブ株式会社から出ております。<笑>えっとね、この本は、えー、僕、えー、Kindle で電子書籍を購入して読んでます。えー、っとね、結構僕はその佐 (咳) 藤正春さんの本って何冊今まで読んでるのかちょっとわかんないぐらい。20冊は絶対読んでますね。結構定期的に読みたくなるみたいなとこあって。えっと、佐藤正春さんはまあ僕はファンというか好きな著作家の一人で。まああの、佐藤正春さんは僕と同じキリスト教徒だということもあるんですけれども、まあ何でしょうね。あの、まあ、今の現代のその地の巨人日本でね。の一番もう頭いい人みたいなことで言うと、佐藤正さんって上がってくるじゃないですか。その知識の量とか。うん。あのもう、桁が外れてますね、この人はね。えー、だからという意味では、立花隆さんとかがね、えっ、ー、と、以前いたようなポジションに佐藤正さんっているのかなっていう。で、池上明さんともね、協調たくさん出してますけど、池上明さんがその、えー、本で言ってたのが、まあ、佐藤正さんってなんていうのも、月に2冊とか3冊とか、多い時4冊とかっていうペースで本を出すんですよ。しかも佐藤さんの本の出し方って、インタビューとかじゃなくてマジで自分で書いてますからね。もう異常なんですよ、そのアウトプットの量がね。んで、その膨大なアウトプットっていうものを支えるのが、やっぱり彼の膨大なインプットなんですよね。<笑>で、ま、佐藤 (咳) さんってね、ま、いろんな知られ方をしているから、一応概略を説明すると、彼は外務省の官僚だったんですよ。で、元々は浦和高校っていうね、ま、あの、関東の名門私立、名門、名門、公立の名門校を出て、それから、同志社大学の進学部に進むんですよ。で、彼は沖縄にルーツがあって、えっと、お母さんが沖縄の久米島の人なんですよね。それで、えっと、お母さんがしかもキリスト教徒なんですよ。だから、あ彼はそのキリスト教にも興味があったし、えー、それで同志社大学の進学部に行って、で、そこで、えっ、ー、と、キリスト教徒になります。えー、そして、チェコの進学の、進学者の、フロマートカという、うね、進学者を研究したくて、チェコ語を学びたいと。ところが、まあ、チェコ語を学ぶというのは日本では当時ではすごく難しいことで、で、じゃあ、外務省に行くと、<笑>運よくチェコにね、えー、行くことができれば、ただで語学留学させてもらえて、えー、そしていつかはフロマとかの研究ができるんじゃないかということで、いわゆるそのノンキャリアの、うん、外務省の職員として、えー、雇われるんですよ。だから、その国会主の、だからいわゆる東大組というかね、東大組とは違うキャリアパスなんですよ。で、ノンキャリなんだけど彼優秀だったんで、すごく重大なね、案件を明かされていくんですよ。で、具体的には彼はロシアにずっといたんですね。で、えー、っと、その、なんだ。<笑>えっと、ゴルバチョフとか、えー、エリツィンとか。だから、ロシア崩壊を彼はその目で見ている。だから、そのロシア、ロシア語にも堪能ですし、ロシアの、えっ、ー、と、外務省にも知り合いがいる。そして、えっ、ー、と、ロシアのトップの人たちともパイプがあるということで、外務省では重宝されるようになっていて、あの、北方領土問題でですね、すごく、その、外務大臣とかにレクチャーをするようになるわけですよ。で、えっと、その関係で鈴木宗を事件がありますよね。あの時に彼は、いわゆるその国策捜査みたいなことに巻き込まれて、えっと、512日間小菅の東京拘置所というところで、ね、過ごすことになり、そして、えっと、復帰してから彼は文筆家として活動するようになります。だから、もはや、ば、外務省の職員ではないんだけれども、その、日本の外交のこともよくしてる。で、その辺のことは、彼が、その、まあ、デビュー作ですね。えっと、何だったかな。国家のラスプーチンと言われてっていう本だったかな。に、えー、詳しいです。んで、えー、まあ、そういうね、佐藤さんですよ。そういう佐藤さんなんですけど、まあ、その、アウトプットの量が半端じゃない。で、その、やっぱりその、チを射程がひ広いっていうのがあって、キリスト教のね、神学に通じてますよね、まずね。外交にも通じてますよね。で、えっと、彼には一般教養みたいなその力はすごいし、東大でもね、教えて、今もいるのかな。で、いろんな大学でも今も教えている。で、そういう意味で、その、知識のその幅広さと深さっていう意味で、まあ彼の右に出るものというのは、あんまりいないんじゃないかなと僕は思っていて、尊敬しているんですよ。で、僕ね、実はね、佐藤正さん会ったことあって、えっと、2009年かな、10年かな、ぐらいの、久米島で会ってんですよ。で、佐藤さんって講演会とかって確かもうボランティアでしか引き受けないんですよね。多分講演料を取ったら彼は一回50万円と100万円取れる講演家なんだろうけれども、彼はそういう講演の仕方は絶対しないって決めてるんですって。で、なぜなら、あの、講演をすると書かなくなるからっていう彼は言ってて、講演って楽なんですよ。楽っていうかもう喋ればいいからね。だけど、そうするとその喋ることが決まってきて、だんだんその知識とか、あとその自分の知性のあり方が固定化してくるっていう。誰かが言ってるんだよねで、それを彼は嫌って、やっぱり自分は書き続けたいというのがあるから、公演に、公演という楽な商売にはまってしまうと、自分はそっちに絶対水は引く気に流れるで、そっちが楽になっちゃって、そっちやりたいと思っちゃうから、あむしろ効率の悪い書くということを続けたいんだと言って、彼は公演を引き受けない。だけど彼に公演を引き受けるいくつかの例外があって、それは彼がその、謝礼なしでもやりたいと思う公演。で、えー、で、あとはその、未来の、ね、未来を担う若者たちのために、えー、なんだろう、こっちがお金を払ってでも講演をしたいような講演。だから大学とかで行うようなことですね。<笑>で、言うと、彼は定期的に、あの、沖縄の久米島で講演をしてたんですよ、当時ね。まあ今もしてるのかわかんないですけど。で、え、それはその母親の故郷だからっていうことがあって、多分講演料なんてもう本当に雀の涙だと思いますよ。もう持ち出しぐらいでやってたんじゃないですかね。で、その時に、なんと、大田正宏、元沖縄県知事ですね。もう、伝説の、まあもう亡くなられましたけど、平和学研究所っていうのをね、作った方ですよ。で、その方と、大田知、元知事と佐藤さんというダブルネームですよ。こんな人を東京で呼んだらもう100万じゃ聞かないですよ。えー、そんなのを多分、久米島だからというんで、二人とも手弁当で来てたんですよね。で、そういう、その、体、どっかの体育館でやってて、それで僕、無料なんですよ、入場もね。で、それに僕、その、沖縄の教会に奉仕に行った時にそういうのあるよと、陣内さんとか佐藤、佐藤正さんのことなんか言ってましたよね、みたいなことで、誘っていただいて、で、行けたんですよ。で、質、なんか、休憩の時になんか質問しに行ったらね、名刺くださってね、で、君はクリスチャンなんですね、みたいなこと言って、なんかすごい、んなんかアドバイスをくださいましたね。で、まあ、僕はびっくりしたのは、その、彼のもう頭の良さの、なんか次元が違う、頭の良さ。もちろんあた、太田知事もすごいんですよ。だけど、なんだろうね、もうね、すごいんですよ。だからその、文章を読んでも頭いいなと思うんだけど、彼のその質問への受け答えとかがもうやばいんですよ。その、えー、一つの質問に対するその受け答えというのが、そ、その一つ一つが何冊もの本を読んできたんだろうなという迫力があり、またその切れ味が鋭く、だからなんかこう、マグロの解体ショーを見せられているような、まあまあ、なんかもう、あんぐり口を開けて、この人の頭の良さに、えー、うなずくしかないと。だから多分彼はカリスマになろうと思えばなれるんでしょうけど、まあそういうことを多分あえてしてないんですよね。スローなメディアである分筆ということを選んでるんですよ。それは多分自分のその、えー、喋りのスキルというのがそういうことに使えてしまうということを彼は自覚的だから、うん、そういうことを武器としないっていうことなんでしょうね。ただそれを見たときに、いや、これだともう多分本当にほとんどの人は浸水してしまうだろうなと思いましたもん。もうクソほど頭いいから<笑>で。で、えっ、ー、と、前置きでもう8分話してしまいましたけれども、そんな佐藤さんですよ。そんな佐藤さん、えっ、ー、と、書くことと調べることについての本です。で、佐藤さんいっぱいたくさんですね、読書に関する本を出してます。で、どの本もいいんで、佐藤さんの読書に関する本は、一冊ぐらいは読んでおくと、すごく読書というものがどういうことなのかってことがよくわかるし、なんか変な読書をしなくなりますので、すごく僕は佐藤さんの読書に関する本を何かしら読むことはお勧めします。で、この調べる技術、書く技術という本も、まあ、あの、半分は読書に関する本なので、この本を別に読んでもいいかなとは思います。んで、<咳>えー、っとですね<咳>。で、ちなみにですね、その佐藤さんどれぐらい本を読むかというと、1ヶ月に500冊ぐらい読むんですよ<笑>。もう半端ないでしょ。だから、えーっと、僕もまあまあ読む方だとは思うけど、それもまあ年に300とかなんですよね。だから月にすると、うん20から30って感じでしょうか。えー、それでも多い方だとは思いますよ。多分その、人口の 1% には入るか分かんないけど、2% ぐらいには入るんじゃないかな読書量の多さで言うとね。だから多佐藤さんの500冊ってのはもう桁違いなんで、えー、まあもう日本で一番本を読んでる人と言っていいんじゃないですかね。はい。で、ん、えっと、この、そのインプットに支えられてこれだけのアウトプットができるってことを、1ナンバー10番に言ってるんですね。で、彼が言うんですよ。そのインプットってすごい大事なんだけど、アウトプットと合わせた時にインプットは共用に変化するって言ってるんですね。えっ、ー、と、引用しますね。えー、この膨大な創作活動、これまあ自分のその本をね、<笑>著書を毎月のように出してるとか、確かね、連載とかももう常に常時30本以上抱えてるんですよね。そういう人なんですよ。で、彼はなんかショートスリーパーらしくて、えっ、ー、と、1日4時間ぐらい寝れば大丈夫なんですって。なんからもうすごい<笑>、もう到底真似できない。僕だって1日8時間半以上寝ないいけない人だから僕ねロングスリーパーだからもうその時点で4時間半の差がついてるからね<笑>すごいですけど<咳>うんとだからこういう人と張り合おうとしちゃダメですよただただすげえーなーって思うことしかできないんだけどでもその中から学ぶことはやっぱりいっぱいあるんでね。うんで、えっと、1ナンバー、10番ですね。この膨大な創作活動は膨大なインプットに支えられている。執筆のために多い月では500冊以上の本に目を通す。で、読書一つを取っても、いたずらに膨大な本を読み流すことはしない。読み取った情報を一冊に集約させるノートを作ったり、学んだ内容を学生に教えたり、ラジオ番組で話すなどして、アウトプットも意識的に行い、身につく読み方をするよう心がけている。インプットと合わせてアウトプットを行うことで、読んだ情報は本物の教養になるのであると。ね<咳>だから、あの、インプットとアウトプットってね、セットなんですよね。で、えっと、何かを学んだ時に、うん、学んだ、俺は賢くなった、みたいな満足の仕方って結構自己満足に終わるし、それが本物の、えっと、教養として身につかないってことはあって、例えばね、皆さん、あの、本を一冊読むじゃないですか、うん、わかった、読んだ、すごい賢くなったと思うかもしれませんけれども、その本の内容を誰かにわかりやすく説明してくださいね、と言われた時に結構言葉に詰まっちゃう人多いと思うんですよ。で、これがスラスラできるようになると、相当なてうかなその知的レベルというかその教養のレベルが深まった証拠で結構ねこの訓練いいですよ何かの本を読むじゃないですかで、まあ、そういうことに興味がない人に喋っても押し売りみたいになっちゃうんだけどぜひですねそ本を好きな人あるいは本について語る語ってもらうのが好きな友達をですねぜひ持っていとい,いと思いますで、その友達にこういう本を読んだんだけど、そういう、この本ってこういう、こう、こう、こう、こういう内容だったんだね、だよねっていうのを、例えば、えー、長くても2分以内、できれば1分以内に、要、え、約、ー、できるっていう、そういう会話術を身につけると、それが、ね、取りも直さず本の読解力になりますから、ああ、それはですね、非常におすすめです。はい。で、えー、もちろん別に、あのー、他のやり方もありますよ。例えば本を一冊読んだ時に、1行か2行でその本の内容をまとめる癖をつけるとかですね。これもですね、読解力の訓練になります。だから読んだ文章をもう一度アウトプットしようとすると意外と難しいって皆さん直感的にわかると思うんですよ。読んでわかった気にはなったけど、じゃあ何がわかったのと具体的に問われると、いや、それはいろいろだよ、みたいになっているのって、実は自分の中でまだ自分の言葉にはできてないってことなんですよ。それが自分の言葉として説明できるようになるそうななるとととれは自分のの血肉になったということなので,で,で、それをする上でアウトプットをするっていうのはすごく自分の良い,い訓練になるんですよね。果たして本当に分かったんだろうかということが突きつけられるわけですから。ね<笑>で、えー、これぜひおすすめです。じゃあ僕も、じゃあこうして、えー、YouTube で時々というか、あの、まあ、頻繁に、<笑>頻繁に本の紹介をしているというのは、実は半分はもちろん、えー、何かしらですね、皆さんの生活に役立てていただきたいという気持ちもあります。えー、そして、えっと、はうんと、あとは、ま、その団体のね、FVI という活動をいろんな人に知ってもらうことで、非営利団体はね、成り立ってますからってこともあります。えー、だけど、もう半分は実は自分自身のためで、えー、自分がこうして定期的にアウトプットすることで、僕は、なんとか、その読んだ本をただただこうね、流していくんじゃなくて、えー、それを記憶に焼き付けたいんですよ。で、記憶に焼き付けるというときに、人に伝えるっていうのが一番効率がいいんですよ。えー、でもでですね、割と僕は読む本は多いので、そして、えっ、ー、と、本が大好きでっていう友達は、えっ、ー、と、身の回りには多くはないんですよ。あの、日本に全体とか世界全体で言うと、結構何人かいるんだけれど、じゃあ、毎週会う友達にそういう人がいるかというと、うん、まあ、まあまあまあまあ、いないことはないけど、なんだろう、あの、そんなに多くはない。ということで。えっ、ー、とすると、あの僕にとってはこのカ,カメラ、YouTube のカメラは僕にとってのそういう疑似的な友達なんですよ。だから僕寂しいやつなんですよ。ね。<笑>友達がいないから人形に話しかけるやつとあんま変わんないです僕ね。で、それに皆さん付き合ってくださってるわけですから、すごくですね、皆さんには感謝してるんですよ。そして<笑>、で、えー、っとね、まあ、そんなことで、だからインプットと合わせてアウトプットを行うことで読んだ情報は本物の教養になるのであるということが、この本の、まあ、結構もうこの本を要約した内容になってるんじゃないですかね。つ<笑>まり、あ、し調べる技術、書く技術っていうの。そして、その二つは繋がってるんですよっていうことなんでね。で、んと、<笑>あの YouTube、なんて、できねえよという方もいらっしゃるでしょう。まあそういう方は Facebook に読書メモをね、えー、共有してもいいし、えー、ブログを立ち上げてもいいですし、あるいはまあ、あの、まあブログとかも嫌だという人は、何かしらエヴァーノートとかに自分が読んだ本の内容を必ず産業、まとめる、まとめて文章にする。で、それ注意があって、それは日記のような自分さえ分かれやいいという文章にしないことが大事です。他の人が読んでもこの本の内容が分かる内容という、そういう訓練をするっていうのが,ううす,うのがすごく大切です。<笑>で、えっ、ー、とね、じゃあ、えっ、ー、と、続きを読んでいきましょう。で、えっ、ー、と、その本,名本物の教養になるのであると。で、その後の部分ですね。しかし考えてみてほしい。隙間時間に SNS を見る。スマホでニュースフィードに流れてくる情報を見る。こうした手軽なインプットの量に比例して、集めた情報は本当に自分のものになっているのだろうかと。漠然と情報型の海に飛び込み、たまたま目に触れた情報を単に得ているだけでは何も身につかない。インプットとアウトプットの両輪が揃うことで、得た情報が自分の知識になり共用になる。これが共用力という深みを持った人間へと成長する道筋だと共用、ねえっと、力とは想定外の出来事に直面した際その都度自分の頭で考え適切に対処する力だこうした時どのように判断し行動するのか想像力これイマジネーションの想像力ですねで洞察力判断力分析力その人が丸ごと試されるこの強用力はインプットとアウトプットを合わせて行うことで磨かれるのだと。<笑><咳>いうことで。その佐藤さんはここで強用力というね言葉を出してくるんですけど、じゃあこの強用力っていうのは佐藤さんの定義では何かというと、想定外の出来事に直面した時、その都度自分の頭で考え適切に対処する、えー、力っていうことを、それが強用力なんだよと佐藤さんは言うわけですよ。つまりだから、そのコロナウイルスのことにしても自分の頭でウイルスってどういうことなのかな、感染症ってどうなのかな、パンデミックってどういう意味なのかな、えー、ね、いろんな情報がありますよ。頭脳質って何なのか。かなとかですね。免疫ってどう働くのかなとかですね。そういった知識を総合します。で、政治ってどういう風に動くかな？行くのかなかった政治家はこう言ってるけど、政治家ってこういう自分自己利益のためにも動くから、そういうことをそういうことを差し引いて考えると、こういうことになるのかなとか、いろんな要素があります。で、えっ、ー、といろんな要素があって、えっ、ー、とそれを総合的に判断していく力っていうのが共有力になりますね。例えばコロナウイルスで言うとそういうことなんですよ。で、協力がある人がはえー、あの。マスクを買い溜めしたりしないわけですよね、アルコールを買い占めたりしないわけですよはい。だけどえっ、ー、と世の中の許容力がなくなるとそういう人が増えて世の中は壊れてしまうだからこういう許容力って自分のためでもあるんだけども世の中のためでもあるんですよねで、えー、じゃあそれはどうやって身につくかというと想像力とか洞察力とか判断力分析力その丸ごとそれらが丸ごと試されるとで、それはどうやって身につくかというとやはりインプットとアウトプットを合わせて行うことによって磨かれていくでインプインプットとアウトプットって言うんだけれども、このインプットに関して言えば、例えばですね、その SNS で流れてくる情報とか、スマホのニュースフィードのですね、流れてくる情報とか、それって圧倒的な量はあるんだけど、質はどうなのって言うんですよ。で、まあ僕の試験をまた佐々藤さんも同意してくれると思いますけど、その試験を言うならば、あのそういったネット上に転がってる情報、99% がゴミです。で、はい。で、えー、っと、だから、時間の無駄です、はっきり言って。へへへ。えー、なので、あの、本を一冊読んだ方が絶対、一体にいいです<笑>これはもう 100% 言えますだからあので本を軸として、えー、その周辺知識を得るためにネットを参照することは益があるかもしれないですねその場合は 1% のネット上ネットの利益を得ることができますけどただただ受動的に垂れ流されるフィードをネットで拾っているというのはゴミを食べているのと同じなので僕はえすぐにでもやめた方がいいと思いますとで。佐藤さんはですねこの本で SNS のことにも結構書いいいいいててて、ね、SNS ははすすぐにでもやめた方がいいと佐藤さんは言っています今や SNS を使っていない人の方が珍しいくらいかもしれませんが、知的かつ充実した人生を送りたいのなら、すぐにでもやめた方がいいと。日に1時間までなどと決めればいいという人もいるが、おそらく時間制限を設けても、形外化してしまうのが席の山だ。なぜならば、SNS は始めたら最後、どんどん時間を費やしてしまうものだからである。この中毒性ゆえに全世界でこれほど広まっているのだろう。だが冷静になって考えてみてほしい。誰がどこで何をしたか、何を食べたか、そんな情報を常時本当に得たいだろうか。時間は有限であり、しかも全ての人に平等に与えられている。それらの限られた時間をイン,プットインプットやアウトプット、あるいは楽しみや共用。えー、これ、かっ楽しみ方、休み方は講述する。えー、これらのために使うのと、どうでもいい情報を得るのに使うのでとでは、知的生産力に格段の差が出る。どれぐらいの差かといえば、SNS を使うか使わないかで、障害所得を、出世が、障害所得や出世が左右される。そう言っても過言ではないほどの差である。そう聞けば、少し考え方が変わるのではないかと。なので、の SNS は今すぐにでもやめた方がいいと。佐藤さんは言っています僕も正直そう,言いますそう思います。だけど、もうやってる人が大多数の中でそう言うと殺されちゃうんで<笑>、あんまでかいことは言えない,けど言えないんだけど、えっ、ー、と、本音では僕はいつもそう思っています。そして僕は SNS はやめています。一切見ません。<笑>なのでメッセンジャーでメッセージが来てても無視したりしてます。無視っていうのはもう気づかない。気づくすべがないから僕だと、Facebook のタブも閉じちゃってるから、えー、っと、一応、だからでも、アカウントはあります。えー、それは、ああ、必要な時に連絡が取れるようにしておくことのためです。でも、あの、Facebook のメッセージは気づかないという問題はありますけれども。おでもですね、僕はそれだけ自分の時間が大事だと思うので、えー、そしてまた佐藤さんが言うように、誰がどこで何を食べたか、誰がどこで、えー、ナイトプールに入っているのか、誰がどこでタピオカを飲んでいるのか、えー、そんな情報は別に僕は知りたくないということに気づきました。で、そんなことに気づくのに何年もかかった自分が悲しいんですけれども、えー、ついに気づきました。あれこれは僕は別に知りたくないぞと<笑>で。で、じゃあ何を知りたいかというと、やっぱりもっと世の中のこととか、ね、えっ、ー、と、学問のこととか、進学のこととかですね、有益な情報が書籍の中に詰まっていますので、そっちからインプットした方が絶対いいなと。人生という時間は限りあるので、そっちから使った方がいいなと思って、えー、この数年はですね、SNS なしの幸せな生活を送っていますので、えー、皆さんも辞めることを考えてみてはいかがでしょうかっていうですね。もう、あのー、そうですね。マーク・ザッカーバーグに殺されるかもしれませんけれど、僕は。<笑>でも、でも、真実ですので、はい、あの、そう思いますよ。で、えー、で、えー、っとね、あとね、まあ、もうちょっとね、そうだな。SNS 周りのことは全部、あと2箇所あるから、そこだけやっとこうかな。うん、そこだけやりましょう。じゃあ、あと2箇所、えー、引用しますね。SNS もそうなんですけれども、メッセージアプリも使わない方がいいよと、佐藤さん言うんですね。えー、SNS と並んであまり使わないようにしたいのは、Facebook のメッセンジャーや LINE などのメッセージツールだ。問題はやはり時間の浪費である。例えば、仕事中、思考中にメッセンジャーや LINE で次々と仕事とは関係のないことが送られてくる。そのために自分の仕事や思考が中断される。さらには、読んだら、レスするのがこ,のこうしたメッセンジャーツールのののとみななななされれていいるのでた返信の手間も割かなければならないこうしたツールにすでに慣れている人にとってはすべて一瞬のことで気にならないのかもしれない。しかし自分の貴重な時間を分断され一瞬の無駄を積み重ねてしまっていることに無自覚でいるとしたら問題だ。たびたび送られているメッセージに自分の時間をかく,はかく乱されて何かに腰を据えて取り組む何かに施策を巡らすのが困難になるということは知的生産力の低下を意味すると。これ僕 100% 同意します。で、僕もさっき言ったように、えっ、ー、と、LINE も Facebook もあり、アカウントありますけれども、僕は実は、あの、ほとんど見てません。あの、<笑>というのは僕はあの、そのガジェットがタブレットだから、あんまり通知機能が働かないですよね。<笑>で、あとね、えっ、ー、とファ、パソコンかタブレットなので、常時接続してないですよ、僕。常時接続してない人間なんで、えー、だから僕に LINE でメッセージ送っても、24時間以内には返します。えー、なぜな、24時間以内にはタブレットを触ることはあるから。あだけど、即レスは、あの、ありえないですね、僕は。<笑>メッセンジャーも同じです。で、それは、もう、しょうがない。それで嫌われるんだったら、もう、しょうがない。で、その嫌われる損失よりも、やっぱり僕の人生の時間が分断される損失の方が僕は大きいと思ってるから。でやっぱりこの、本当に意味のあることを成し遂げたければ、やっぱり腰を据えて考えるとかですね、本当に必要なんですよ。ね、何分ごとに金婚つって注意力が遮断されるような状態で深い施策なんてできないんですよね。<笑>なので、僕はまあ別に全部やめる、やめろとうあの言うつもりはありませんけれども、せめて通知をオフにするとか、あの、そういう工夫は僕は必要なんじゃないかなと思いますよ。はい。えっと、まあ、それはもう (笑)、僕は別に進めるとかはないですよ。というのは、皆さんがそうやって分断してくだされば、あの、僕はむしろ、比較優位という意味では、あの、人よりも深い思考ができるっていうね、強みを得られるので、競争相手が少なくなるだけだから、いいんだけど、いいんだけど、皆さんのために、まあ、こういうのは考えた方がいいんじゃないのという話をしているだけです。はい。で、じゃあね、結構そのメッセージアプリとかをおろくそかにすると人に嫌われるんじゃないかとかですね、えっ、ー、と、まあ、女性の方に多いですけれども、そういう心配する方多いんですけれども、これも大丈夫だよと。これあの、一緒にいてもスマホっていう本で、シェリータークルさんも全く同じこと言ってるんですけれども、大丈夫なんですよ。ね、1ナンバー748番。今後、こうした弊害が生じないようにしていくために、日中はメッセージや LINE の通知機能をオフにしておくといい。これ僕がさっき言ったことですね。そして午前中の数分間と夜寝る前の数分間にでもアプリを開いて、届いているものをまとめて処理すればいいと。即時性、随時性というメッセージツールの最大のメリットとされているところをな、なしにしてしまうのである。つまりそのメールボックスと同じように LINE やメッセンジャーを使うということです。僕はこのやり方をやっています。で、そんなことをしたら相手に失礼だと思うだろうか。しかしかパソコンメールならば、えー、半日ぐらい返信しなくても基本的には差し支えない。要するに自分の印象をメッセンジャーや LINE で送っても PC メールと同じぐらいのタイミングで返信が来る人へ意図的に変えていけばいいのだ。こうしてメッセージツールを使う機会を減らしていけば、もう一つ注意点として指摘した話し言葉というものも解消できる。送られた文面を読むにせよ、自分が文章を、えー、文面を送信するにせよ、書き言葉が話し言葉にとって変わられるにつれて、実は本や新聞を読み解く力が低下していく。音声入力で文面を作成するようになったら、なおのことだと。で、読解力が低下すれば、そこからじわじわと派生するようにして、えー、思考力やアウトプット力も下がっていく。今更、使い方や頻度を変えるのは難しいかもしれない。でも、何より大切な自分の将来のために、SNS とメッセージツールは使うとしても仕事用として限定し、それも最低限に抑えられるよう自分をコントロールすることだと。これはやっぱり若い人に向けたの佐藤さんのまあ愛あるメッセージだと僕は思います。でね、えっと、メッセージアプリのその二つの大きな弊害を佐藤さんは指摘していて、一つはやたら思考が分断されることですね。読書してても均衡ということで、えー、分断されてしまう。そうすると読みは浅くなります。何かあなたが文章を書いていても、貧、え、困、ー、つって思考が分断されることでその文章は浅くなります。何か深い施策を巡らしていても同じことです。えー、それがあ僕は本当に嫌なので、メッセージアプリをやめました。えー、これは僕の理由。えー、だけどもう一つ、佐藤さんは弊害を指摘してて、それは何かというと、メッセンジャーアプリとパソコンメールの違いって何かというと、えー、っと、文章を作らずに済むんですよ、メッセンジャーアプリって。単語でやり取りできます。単語とか、あと、スタンプとかもありますから、単語とかスタンプでキャッチボールしますよね。で、これって文章を作らずに済むんですよ。ところが、パソコンメールだとどうだ、どうかというと、えー、何々様、えー、えー、ね。日頃お世話になっています。えー、実はこういう案件が持ち上がりました。えー、つきましては私たちはこうしたいと思っています。えー、ね、あなたの都合もあるでしょうから、あそれをね、ぜひ勘案して、ご検討願えれば幸いです。えー、つきましては何日までに返信をくだされば幸いです。えー、何々会社、何々部署、じえー、何、丸の丸、誰、誰の、誰それみたいな。そういう、ある種の文章を3、4行だったとしても作らなきゃいけないわけじゃないですか。で、その文章を作るというのが実はその日本語というものの構造に触れ続けるということになり、そういう文章を作れるということが取りも直さず、本を読んだ時の読解力に響いてくるって佐藤さん言うんですよ。だから SNS だけで単語のやりとり、やば、うざ、肝みたいな、あそういう単語のやりとりをずっとしてると日本語が劣化してくると。そうすると本を読んでもその意味がわからなくなってくる。で、これってアウトプットにとってもインプットにとっても読でしかないんですよね。だからこのこの二つの理由で、日本語を劣化させないため、そしてあなたの時間のクオリティを下げないため、ために SNS とかメッセンジャーアプリって、ちょっと距離を置いた方がいいんじゃないのというのを、まあ、佐藤さんはこの本の前半部分で語っています。ということで、まあ、30分は過ぎてしまいましたので、残りは後半に譲りたいと思います。そんなわけで、えー、調べる技術、書く技術、まあ、皆さんのですね、えー、時間がですね、有効なものとなって、やっぱり知的な、ああ、意味のある、うインプット、そしてアウトとしていけるようなあ、そういう手助けをしてくれる本ですので、ぜひですね、まあ、手に取って読んでみていたとはいかがでしょうか。そんなわけで今日は調べる技術、書く技術の前半をお送りしました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。